0: El fin de la negación sonó como un portazo. Llevaba años no queriendo ser consciente, pero es algo que no puede mantenerse de por vida. Un día abres los ojos y sabes que ya no hay vuelta atrás. Pero aún no estaba preparada para enfrentarme a eso, no al menos de la manera que tendría que hacerlo. Delante de mí estaba mi madre desapareciendo de a poquitos y de mientras allí estaba yo siguiendo mi propio curso. De forma inconsciente tomé una decisión. Debía seguir, aunque fuese sola, enfrentándome al mundo sin escudo, descubriendo lo que la vida tenía preparado para mí. El mayor regalo que me ha hecho mi madre, y ahora quizá sea su mayor desgracia, ha sido esa forma de enfrentarse a la vida, sin miedo. Y esa primera vez que hice las maletas era una demostración de aquello, no quería renunciar a mi vida, a pesar de lo egoísta que sé que esto supone, y además necesitaba casi más que respirar, alejarme como fuese de todo aquello. Y sí, esta vez sin ningún tipo de excusa, abrí mi siguiente etapa, la de la ceguera, una ceguera buscada. Huir, aunque defiendo a capa y espada, que jamás será la solución de nada, de hecho no lo ha sido. En aquel momento fue mi solución. Es curioso porque la repetí en el tiempo y al final acabé huyendo más veces de las que me gustaría reconocer. Atrás quedarían ya los primeros ocho años de esta historia, una tercera parte de la misma. Mi nuevo destino tuvo su resultado. No verla diario era un balón de oxígeno, la realidad seguía estando ahí, cada vez que volvía me la encontraba de frente. Y los primeros años volvía demasiado. Por una parte porque venía a visitarme la culpa, por la otra porque se me olvidaba aquel escenario. Cuando la razón era la culpa viajaba con la intención de ayudarla, de escucharla, de entenderla, de recuperarla. Y lo intentaba. Pero era como chocar contra una pared una y otra vez, por lo que aquellos viajes estaban inundados en frustración para las dos. Durante esta etapa la enfermedad ya había mostrado su patita, pero era como el cuento aquel de los siete cabritillos en el que el lobo tenía sus garras para parecer ser lo que no era. Este, nuestro lobo, había hecho lo mismo. Disfrazado de cierta normalidad, nos había hecho creer que nuestro nuevo compañero no era un diagnóstico aislado. La enfermedad no era la causa, sino más bien la consecuencia. En la causa estaban las decisiones, marchar de Alcalá y volver al pueblo, y los años de estrés acumulado por cuidar de nuestra existencia. Para mí, todo esto era bastante contradictorio. El tema de Alcalá se me quedaba grande y me resultaba un tanto ajeno, al final esa decisión la tomaron entre dos y yo no estaba en aquella ecuación. Pero del estrés sí me sentía responsable, aunque no acababa de encajar muy bien aquello. Yo era hija en todo esto y no entendía muy bien por qué que mi madre nos hubiese cuidado. Hoy tenía estas consecuencias. Aquellos reproches, en muchas ocasiones llenos de ira, estaban contextualizados en una etapa muy anterior. Era como que ahora debíamos pagar todo lo que nuestra madre había hecho por nosotros. Era como un grito de aquella madre joven sobrepasada por su presente, que llegaba a nosotros con retraso y pidiendo responsabilidades. Al final, ella había hecho el esfuerzo que, creedme, puedo hacerme una idea de cómo fue, pero con la intención de recibir algo a cambio. No de forma consciente, nadie hace esto de forma consciente, pero tengo la cierta sensación de que ella había decidido que le había llegado el momento de recibir todo lo que durante toda su vida nos había dado. De alguna manera nos había hecho deudores de algo que sin duda es de agradecer, pero que si tenía aquellas consecuencias, si lo hubiésemos podido decidir, nos hubiésemos negado. Voy a tratar de explicarme con un ejemplo. En tu vida existe alguien que cada cumpleaños te trae un ramo de flores. Lo hace desde que naces. A ti te encanta ese día porque sabes que en algún momento aquella persona aparecerá con tus flores. Nunca le pediste que lo hiciera, pero era tan bonito que esperabas que lo hiciese siempre. Y un día aparece sin avisar bastante enfadada y te pide que le devuelvas todas las flores que te ha dado. Aquellas flores ya no existen, se fueron marchitando y lo único que podrías ofrecerle es una flor seca de cada ramo que cada año guardabas con mucho mimo. No le vale y sigue exigiéndote que le des aquellos ramos. Tú al principio tratas de explicarle la imposibilidad de lo que te piden, no puedes hacerlo, es materialmente imposible. Pero insiste cada año, cada cumpleaños vuelve a aparecer solo para exigirte las flores que te había dado. Se muestra alegre, triste y finalmente enfadada siempre que comienza esa conversación y es muy doloroso verla así. Tú intentas remendar como sea aquello, pero es como que no sirviese de nada. Su fin es conseguir las flores y eso no puedes dárselo. Aquella persona no acepta lo que le dices ni nada de lo que intentas y te hace sentir bastante en deuda con ella. Al mismo tiempo que a ti te pide las flores, las pide a otros con los que también hizo lo mismo. Y cuando te cuenta el episodio, tú intentas hacerle ver que no es posible lo que pide, que ella entregó aquellos ramos y nunca podrán volver. Esto empeora la situación contigo. Bastante tiene con aguantar que tú no le des sus flores para que encima protejas a los demás. Y acabas por enfadarte. Gracias por las flores, le dices, pero la penitencia es desorbitada. Yo también me acabo enfadando. Mi madre al final me estaba exigiendo que le devolviera todo lo que había hecho por mí y que ya que eso no era posible tal cual, esto después de años, que lo hiciera de una única forma, odiando, tanto como ella lo hacía, a mi padre. Él era el epicentro de todos sus males. Para ella, él era quien tenía toda la culpa y no disimulaba para hacérselo y hacérnoslo ver. Y puede que en su vida él hubiese cometido errores y que su gestión de su amor por la tierra, ya por los años 80, no fuese la mejor. Y que el tratamiento de sus propios fantasmas, en una fecha incluso anterior, no fuese buena. Que como pareja alguna vez, pues no hubiese estado a la altura. Que tire la primera piedra quien no ha cometido errores. Él había pedido perdón en numerosas ocasiones y ya llevaba su culpa en la mochila. De aquello, además, habían pasado décadas. Seguir utilizándolo no era lícito. Tú le veías claudicar y sufrir a partes iguales. A pesar de los ataques constantes, él seguía ahí, a su lado en cada paso, aguantando cada chaparrón. Su fin era, y es, verla bien. Y los medios siempre lo justificarían, aunque aquello significase su infelicidad. Y esta llegó a ser bastante visible, tanto que para mí supuso la bomba que desataría mi particular guerra contra ella. No fue, sin embargo, una lucha consciente, pero sí bastante sincera. Él era un saquito de culpa que ella no dejaba de golpear y ni siquiera se defendía. A mí yo de entonces no le parecía justo. A mí yo de hoy tampoco. Hoy sabemos que aquel que hablaba con voz y forma de mi madre... Era nuestro lobo. Mi madre no era tan mala persona, pero por entonces seguía disfrazado y ver aquello te rompía el alma. A pesar de ello, incluso dando la mano al enfado, el diagnóstico seguía ahí y la culpa llegaba cada vez que recordabas que ella era víctima de aquello. Y seguíamos intentando remendar lo que fuese que hubiésemos hecho y qué tan mal la hacía sentir. Pero lejos de conseguir su calma, estábamos empeorándolo todo. Distanciarla un poco de las responsabilidades, para ella era convertirla en un cero a la izquierda. Darle tiempo para sí misma, ignorarla. Descargar su mochila aunque fuese llenando la nuestra, solo quererla para discutir. Y así cada etcétera. Entre tanto la vida seguía pasando y yo seguía viajando por el mundo, y volver llegó a ser un suplicio. A todo lo que acabo de contar, habría que añadirle que la imagen en mi casa era desoladora. Miraras a quien miraras, eras capaz de ver lo que aquel diagnóstico estaba haciendo en silencio. Lo notabas porque la casa estaba vacía la mayor parte del tiempo, y cuando alguien aparecía, no tardaba en volverse a ir, aunque viviesen aquellas cuatro paredes. El ambiente era tan visible como palpable. Y aquello que pasaba de puertas hacia adentro no era aislado. Ya lo del trasiego de gente de aquella casa del pueblo era historia. Los veranos en el río, las nochebuenas en familia, los cafés improvisados. Casi parecían hasta mentira. La soledad fue el segundo síntoma en agravarse y se extendió como la pólvora. Si volviésemos a describir todo esto en un teatro, serían las tablas de una casa de la cultura de un pueblito muy pequeño, y delante y detrás del telón, la nada. El tiempo ha ido colocando aquella soledad en su sitio. Nuestro lobo era muy astuto y para hacer creíble su historia, era necesario mantenernos separados, haciéndonos sentir culpables cada uno con lo nuestro, tanto para llevar aquel sentimiento en silencio, Conseguirlo solo podría ser posible utilizando sus peores armas, haciéndonos creer a todos que sus motivos tenían sentido por las circunstancias. Si lograba hacernos sentir la causa de todo el problema y a la vez culpar a otros contando esto o aquello a su manera, habría conseguido aquel divide y vencerás. No sé cómo no fuimos conscientes, pero lo hizo y al final nuestro lobo era el capitán de aquel barco y cogió el timón con fuerza para llevarnos... Allá donde él podría crecer cada vez más y más. Y aquel mar estaba lleno de dudas, de ira y de culpa. Y todo en el más absoluto silencio. Durante toda esta etapa de ceguera impuesta, aprendí algo. Mi vida era mejor sin ella. La mayor parte del tiempo ni siquiera era consciente de que eso era así, pero era evidente. Salir de aquel círculo llenaba de vida el resto, y los años no iban pasando en balde. El cansancio que producía aquella desesperanza, aquella frustración, aquella tristeza, ya no era soportable. Así que relegué el estado de mi madre y su dolencia solo tocaba a mi puerta en muy contadas ocasiones. Lo que aquel lobo ocasionaba, sin embargo, era que el enfado creciera y creciera sin mesura. «Tenerla delante bastaba para enfurecerte. Hoy soy consciente de que era un error, pero durante aquellos años tenía mis razones para odiarla. Y por ello, poco a poco, la ceguera dio paso a la rabia. Hubo un tiempo en el que ya no quería escucharla, ni siquiera tenerla cerca. Cuando eso pasaba, en el espejo estaba la peor parte de mí. Ya no disimulaba y encontrarme con ella era un grito de basta. Hoy me duele, como pocas cosas lo hacen». Pero llegó un punto en el que todo lo malo de mi vida, o así lo creía yo entonces, tenía su nombre. Y aquí es donde mi lucha cambió de objetivo. Ya no buscaba su curación, buscaba la nuestra. Hoy sé que no es así. Ella es la mayor víctima de todo esto. Pero en aquel tiempo el lobo estaba disfrazado y sus motivos para no dejarnos vivir eran reproches constantes contra todo lo que alguna vez habías querido en la vida, el primero fue mi padre, pero con el tiempo ya no tenía miramientos con nadie. Todos, absolutamente todos los que fueron y eran parte de su vida y por ende, de la tuya, eran los verdaderos culpables. Aquella soledad había sido creada de forma artificial, pero era tan real como la vida misma. Cabe recordar que ella, para ella nunca estuvo enferma, por lo que en su versión jamás encontrarías ni un ápice de enfermedad, ni siquiera un síntoma. De su boca solo salían sapos y culebras, y lo que te contaba hacía de tus vivencias, de los tuyos y de todo lo demás, la mayor de las mentiras. Recuerdo perfectamente el día que fui consciente de esto. Fue muchos años después, me senté a solas frente a mi baúl, aquel que tenía las piedras grandes, pesadas y picudas que había recogido en mi camino. Lo abrí con un miedo atroz. Muchos de aquellos cantos acumulaban polvo desde hacía bastantes años, y no sabía cómo me iba a afectar. Abrirlo fue, en cambio, toda una sorpresa. Aquella primera vez no salieron mis fantasmas, pero saqué recuerdos de mi infancia, de las tardes improvisadas de compras con mi padre de los juegos infantiles con mis hermanos llenos de trastadas, de los veranos en el pueblo al calor de mis abuelos, de las aventuras con mis primos, de las noches en casa de mis tíos. Recordé de repente quiénes eran para mí aquellas personas que ahora nadaban en el lodo que aquella enfermedad había creado tras años de tormentas continuas. Sentí el amor que aquellos recuerdos desprendían la felicidad que había en cada una de aquellas imágenes y sin quererlo, ni siquiera pretenderlo, desperté.